0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Aujourd'hui un nouvel épisode avec Ronan. Ronan est atteint d'une maladie qui est trop peu connue et pourtant il réalise des défis juste incroyables surtout en ayant sa maladie. Alors dans l'épisode vous allez entendre parler d'un livre c'est par contre un projet qui n'a pas pu se faire mais je tenais à vous partager cet épisode qui a été enregistré il y a déjà plus de trois mois et qui euh, pourtant euh, mérite d'être partagé même si c'est pas dans le cadre de ce projet de livre je tenais à vous le partager tellement il est inspirant et tellement il va pouvoir vous aider à vous aussi allez accomplir les défis qui vous tiennent à coeur. Je vous rappelle aussi que le podcast est en partenariat cette année avec NAC, NAC qui est un fabricant de produits de nutrition et d'hydratation et d'ailleurs en ce moment je suis en, probablement en train d'utiliser les produits de chez NAC au moment où le podcast sort parce que je suis sur la grande traversée du Jura c'est un défi de 185 km, 7500 dénivelés positifs le jour où sort cet épisode donc si vous l'écoutez le jour de sa sortie et eh bien je suis en train de le faire et si vous l'écoutez plus tard et eh bien il y a probablement un épisode de podcast sur euh, la rediff ou du moins le petit feedback de cette euh, traversée qui est une traversée off pour l'association Ultra Kill, l'association de mon copain Thomas. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec Ronan et cet épisode qui vous incitera à aller accomplir vous aussi tous les défis que vous avez envie d'accomplir. Bon épisode alors aujourd'hui, je suis avec Ronan, Ronan qui a bien bien voulu euh, partager son histoire, accepter de, de raconter euh, son histoire à, à, à vous, chers auditeurs, de, de partager toutes ces difficultés qu'il a rencontrées durant sa vie, euh, sa, sa maladie. Euh, donc merci beaucoup Ronan d'accepter parce que c'est pas toujours simple hein, de, de parler de, de ces sujets-là. Euh, donc merci beaucoup déjà dans un premier temps d'avoir accepté et puis euh, et puis moi je suis très curieux euh, d'en savoir plus sur euh, tout ce que tu as pu rencontrer et puis surtout de savoir euh, tout ce que tu as mis en place pour euh, lever toutes ces difficultés-là et de savoir euh, qu'est-ce que les auditeurs et qu'est-ce que les lecteurs pourront, euh, de, de quoi est-ce qu'ils pourront se servir euh, pour euh, surmonter leurs propres difficultés à eux selon toi, ton expérience, ton vécu. Euh, mais on aura bien sûr l'occasion d'en parler de tous ces sujets-là, mais euh, avant tout... Euh, comment ça va, Ronan
1: Eh ben, euh, plutôt, plutôt bien. Euh, déjà, ben merci beaucoup de, de me laisser la parole pour sur un sujet, ben, pour moi qui euh, qui fait partie de ma vie hein, depuis depuis 30 ans. Donc le, le, la maladie, hein, quelle qu'elle soit. Euh, donc voilà, merci, merci à toi de, de me permettre de, de m'exprimer et peut-être, comme tu le dis, euh, d'apporter des, des réponses ou euh, un, un message différent euh, euh, de la médecine, un message d'espoir sur, euh, sur la, la maladie, quelle qu'elle soit. Et donc, bah, pour moi, ça va... Aujourd'hui, tu vois, ça va plutôt bien. Après, voilà, c'est la... on parle de maladie, donc on va mettre un mot sur, sur ma maladie c'est la spondylarthrite ankylosante, un rhumatisme inflammatoire donc qui, qui touche un peu l'ensemble de, de mes articulations. Et donc, bah, des, des hauts et des bas. J'avais discuté avec Steve de séquence trail et je lui avais on fait. On salut. Pardon
0: Je dis on salue, Steve, ouais, euh, qui, ouais. qui nous écoute de temps en temps, je sais.
1: Ouais, bah c'est clair que cet échange avec lui avait été plutôt, plutôt sympathique et, euh, et j'avais comparé un peu le, ma maladie et, et, et le quotidien avec un, comme un, un ultra trail avec des hauts et des bas. Donc euh, ça, euh, voilà en, en ce moment euh, la semaine dernière c'était un très très gros bas. Et, euh, cette semaine c'est plutôt, euh, plutôt mieux donc euh, on profite.
0: Bon, et ben, écoute, tu vas pouvoir nous raconter euh, un petit peu tous ces hauts, ces bas, et puis euh, tout ça euh, en, en détail. Euh, mais euh, avant de rentrer euh, dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, euh, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Ronan, Ronan Bibins, j'habite euh, à Plougastel. J'ai euh, 43 ans, euh, je suis marié... En le Finistère, et... Plougastel. Ah, je t'entends pas, je t'ai pas entendu.
0: Je dis dans le Finistère parce que ouais. tout le, tout le, toute la France ne connaît pas Plougastel.
1: Ouais, en effet, euh, proche de Brest, à 10 km de Brest. Et, et effectivement, euh, marié, j'ai un, un garçon de, de 13 ans. Et, et voilà, le, le quotidien. Je, je travaille, comment te dire, à, à Brest Métropole, secrétaire administratif et euh, reconnu en tant que travailleur handicapé. Voilà, c'est important parce qu'on euh, bah, on le verra tout à l'heure, mais, euh, mais ça joue aussi dans mon, dans mon quotidien. Voilà, sportif. Alors,
0: euh, tu, 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 as, tu as quel âge, Ronan
1: 40, euh, 43 ans cette année.
0: D'accord. Donc, euh, okay, donc, tu disais que la maladie, c'était euh, depuis 30 ans. Donc, c'est quelque chose qui s'est déclenché euh, assez tôt, euh, ouais, finalement, non, pendant ton adolescence. Ouais, les premières okay.
1: douleurs à peu près au, au collège, tu vois, quand j'avais 12-13 ans.
0: Et, et avant ça, quel était ton, ton mode de vie Quel était ton quotidien euh, Plutôt une, dans une famille sportive, plutôt
1: euh... Eh ben, écoute, euh, mes parents pas forcément sportifs. Mon frère, euh, oui, on était plutôt euh, footballeur. Euh, moi, j'adorais, j'adorais vraiment jouer au foot. Euh, J'ai toujours fait, euh, ouais, toujours fait du sport et c'était, c'était le foot euh, jusqu'aux premières douleurs à, à l'adolescence, ouais, au collège ou. Où là, bah, ça a été un peu, un peu compliqué à, à gérer et puis à, à poser le, le diagnostic. Il y, a, il y a 30 ans, on parlait de 7 ans pour mettre un, un nom sur la maladie. Euh, mes parents ont fait le forcing auprès des médecins. On n'a mis que, entre guillemets, 5 ans pour poser le diagnostic. Mais voilà, ça, ça, ça a commencé dans ces années-là, à l'adolescence, comme tu dis.
0: Est-ce que quand ces douleurs ont commencé, comment est-ce que tes parents ont réagi Quelle a été la réaction dans la famille Est-ce que ça, a, il y a eu un, un changement, un bouleversement Est-ce que comment ça a été accueilli
1: Ah oui, bah clairement après, tu vois, c'est plutôt une question intéressante parce que j'ai vraiment jamais abordé la question avec eux, mais bien sûr que que ce genre de, en prenant du recul, je pense que on s'est un peu senti euh, démuni, en tout cas au début. Euh, voilà, douleur à l'adolescence, bon, bah, c'est la croissance, euh, il, faut, il faut du repos, il faut, euh, il faut euh, bah, ouais, voilà, se, se ménager, euh, dispenser de sport. Sauf que quand les douleurs te réveillent la nuit, quand tu es obligé de dormir par terre parce qu'il n'y a que ça qui te soulage, quand tu es euh, à l'adolescence obligé de descendre les escaliers euh, sur les fesses, euh, bah, tu vois bien que c'est autre chose que la croissance. Et donc, euh, ouais, mes parents, je pense, ont été, euh, bah, comme, euh, comme mon frère et moi, certainement euh, démunis. Et puis, euh, de l'incompréhension, euh, on, on, te, on te balade de médecin en médecin euh, jusqu'à jusqu ce qu'on qu mette un, un nom euh, sur, euh, sur euh, bah, toutes ces douleurs. Ce qui est, ce qui est vraiment... Euh, euh, enfin, est, ça soulage, hein. c'est sûr, que de savoir ce qu'on a. Euh, voilà, on sait, on sait de quoi on souffre et il y a des solutions parce que, bon... Bah comme pour tout, il euh, y a eu des moments aussi où tu te demandes si c'est pas ton, ton enfant qui, qui exagère un petit peu. Parce que, euh, voilà, la, la spondylarthrite, euh, ça ne se voit pas. Tu vois que les, les articulations s'enraidissent un peu, mais, mais euh, d'abord, c'est plutôt la douleur qui, qui, qui te fait prendre conscience qu'il y, qu y a un souci. Quoi.
0: Donc, et, et du coup, euh, le, le, les premières réactions de la part du corps médical, ça a été quoi Parce que tu étais sportif, tu faisais du foot, ouais. euh, euh, on t'a dit de, de tout arrêter, j'imagine À cette époque-là, c'était plutôt la, la tendance
1: Il ouais. ah, bah, y, y a 30 ans, effectivement, c'était euh, arrête, euh, arrête de faire du sport. Euh, donc bon, ouais. en étant adolescent, j'ai continué à faire du sport. Euh, contre l'avis des médecins, contre l'avis de mes parents, hein, qui faisaient confiance à la médecine. Donc, tu peux imaginer quelques, quelques clashs euh, euh, avec les parents, parce qu'effectivement, bah, si le médecin te dit euh, repos, bah, tu, tu te reposes. mais Sauf que, sauf que non, moi, j'ai bien senti, hein, je m'en rappellerai euh, certainement toute ma vie. Euh, effectivement, au début, c'était peut-être les prémices d'une maladie d'adolescent, mais il euh, y a eu un moment où j'ai eu cette bascule où J'étais persuadé que cette douleur allait, allait m'accompagner plus qu'un plus qu an. Donc, j'ai arrêté le foot parce que, concrètement, ce n'était pas possible courir avec des crampons, taper dans un ballon. Les chocs euh, bah avec les adversaires, c c vraiment, c'était plus gérable. Donc, j'ai arrêté et puis, bah j'ai essayé de trouver autre chose et je me suis, je me suis tourné vers le basket. Beaucoup moins, beaucoup moins traumatisant, en tout cas, pour les, les orteils et les pieds. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai j'ai trouvé une bouée de sauvetage euh, via le basket. Et,
0: et co comment est-ce que tu l'as accueilli cette euh, cette maladie Est-ce que euh, euh, ça a été un peu le ciel qui te tombe sur la tête Est-ce que finalement tu t'es vite dit, bah tiens voilà, ce sera ça fera partie de mon quotidien euh, co Comment est-ce que tu l'as appris
1: <rire> Bah écoute. Euh... Là, c'est pareil, je me suis jamais vraiment posé la question et, euh, et je ne te, je te cache pas que ta question me, me retourne un petit peu parce que bah, je crois que j'étais très en colère, très, très en colère d'avoir euh, mal, déjà, qu'on qu n'arrive pas à soulager cette douleur et, et l'incompréhension aussi de, bah, de, bah, des gens autour et puis de cette non-réponse de qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai donc ouais, je pense que j'étais très en colère et, et, je, et je voulais pas forcément y croire en me disant ben bah non, non, je vais, ça, ça va continuer, je vais, je vais pouvoir re, rejouer au foot, mais, mais non, j'ai bien vu. Et, et comme je te dis, il y a eu une période où je me suis dit non, cette douleur, c'est pas une maladie de croissance, il y a, y a un truc, ça va pas. Après, bon bah j'ai fait <coughs> rendez-vous sur rendez-vous, euh, rhumato, enfin bon, tout, tout ce qu'il fallait pour, pour trouver. Hein. Et puis, le jour où c'est vrai, le, le rhumato, un vieux rhumato hein, à l'ancienne, bon, bah tu as une, spondy... Alors, comment ça une spondylarthropathie. Alors, imagine, tu as, as 16 ans ou 17, on te dit, tu as une spondylarthropathie, arrête, euh, arrête tous les sports, tu mal toute ta vie. Merci, au revoir. Donc là, ouais total... Ça fera 135 euros. ouais c'est ça. <rire> c'est ça. Et non, je me rappelle, hein, c'est... Cette grosse, euh, cette grosse colère, cette incompréhension, qu'on qu te balance ce diagnostic euh, eh ben sans, sans trop savoir ce que c'est. Et puis, euh, merci, au revoir. Quoi. Mmh. Donc là, euh, bah pour, pour finir sur ça, j'ai fait quand même plusieurs rhumatos jusqu'à ce que je trouve le professeur Sarro à l'hôpital de la Cavale Blanche. Euh, bon, bah à l'époque, il y a 30 ans, il n'était pas encore professeur. C'était le, le docteur Sarro et, euh, et lui, il m'avait dit... mais vous, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire le sport que vous voulez, le métier que vous voulez. Alors, euh, ben bah voilà, je l'ai gardé depuis. C'était peut-être un peu tard parce que je me suis construit les années collège et les années lycée euh, avec ces, ces douleurs et ce, ces incompréhensions. Mais, euh, mais voilà, c'est justement,
0: c'était une, une de mes questions. L'adolescence, c'est une période de la vie qui est un peu euh, difficile, hein, surtout quand on est. Euh... Ben, que ce soit pour un garçon, pour une fille, c'est toujours une, une, ah, une oui. période de changement, de bouleversement. Tu le sais euh, encore plus que moi parce que tu nous disais avoir un, un garçon de, ouais. de 13 ans ça, qui rentre dans cette période-là. Euh, euh, comment est-ce que ça a été euh, aussi euh, perçu par euh, les autres, euh, tes copains, copines, euh, l'entourage euh, scolaire ah, oui. euh, com Comment est-ce que ça a été vécu tout ça
1: bah je, vais, je vais commencer par peut-être les, les profs, parce que les bah les profs, euh, c'est pareil, ça ne se voit pas, oui, vous avez un enfant, il a mal, euh, il faut peut-être adapter les choses, mais non, ça, ça pour eux, c'était beaucoup d'incompréhension, je pense que j'avais certains profs avec de l'empathie et puis euh, un soutien, mais bon… Euh... Moi j'avais pas forcément la tête à, à travailler. Hein. C'était euh, quand tu as mal du, du matin au soir, enfin bon, c'est compliqué. Donc là, voilà, je, je sentais que les profs ne comprenaient pas tout à fait. Après, bah, mes, mes, mes potes, euh, bah, j'en ai perdu quand même pas mal parce que bah, tu, quand tu fais un sport co, euh, tu le fais aussi pour les copains. Eux, ils ont continué à jouer au foot. Et puis, euh, bah, bah, pas moi. Euh, mais bon, j'ai pu rencontrer quand même. Euh, euh, deux, trois vrais amis que, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, qui je sais pas comment ils ont perçu la maladie, parce que c'est vrai que je, je parle souvent de la maladie euh, dans son sens large, mais pas forcément des, bah, de leur ressenti. Mais euh, bon, j'ai pas forcément besoin de, de le savoir. Mais mon, mon meilleur pote euh, euh, Fabrice, euh, qui bah, il a toujours été là, je crois que quand j'ai arrêté le, le foot, euh, bah, j'ai. Il était là pour m'inciter à essayer le basket. Et puis euh, voilà, depuis, bah, ça fait 30 ans qu'on est, qu est plutôt très très bons potes. Donc j'en ai perdu, hein. j'ai perdu des amis, j'étais. Bah, j'étais.. Euh, euh, comment te dire euh... Alors, c'est pas de leur faute, hein. c'est la maladie qui t'exclut, en fait. La, la douleur ne te donne pas forcément envie d'aller vers les autres. Euh, les autres n'ont pas forcément envie de venir vers toi parce qu'ils savent peut-être pas comment gérer ça. Comment... Et, euh, donc, ouais, ça a été une période assez, assez difficile et assez euh, solitaire, même si j'ai pu retrouver un peu de, de, de chaleur humaine, on va dire, avec, avec le basket. Avec le sport, une fois de plus.
0: Mmh. Ouais, c'est un peu le, le sujet de, de notre échange, mais euh, ouais. pour, pour bien se rendre compte, enfin, c'est assez difficile en fait, euh, j'imagine pour toi de, mais bon, tu as dû euh, tu as dû le, le verbaliser quand même un paquet de fois euh, euh, ouais. pour que les auditeurs se rendent compte. Ça ressemble à quoi tes douleurs Enfin, est-ce euh, est que c'est une douleur euh, que si on n'a pas la spondylarthrite, on, on peut la connaître cette douleur
1: Ouais, je je pense, je pense parce que euh, alors. Pour parler un peu de la spondylarthrite, il y a deux grandes familles, entre guillemets. Il y a la, la spondylarthrite axiale, plutôt la, la colonne vertébrale, les, les sacro iliaques et puis les, la spondylarthrite dite périphérique. Et euh, moi, je suis plutôt touché sur les, la périphérie. donc toutes les, En fait, ça peut toucher toutes les articulations toutes les anthèses des tendons euh, et euh, donc voilà, moi c'est un petit peu mon cas même si au tout début de la maladie j'ai eu les, les sacroiliacs et c'est pour ça que je dormais sur une planche ou que je dormais par terre euh, au, dans ma chambre euh, depuis j'ai été euh, c'est verrouillé donc ça, ça fait plus mal mais autrement c'est vrai que mes, mes douleurs articulaires euh, ça varie, ça peut aller bah, de, de la grosse douleur comme une tendinite grosse, euh, comme un, un pic, une inflammation très très forte, ou alors une, une, douleur, un, une douleur un peu plus lourde, que, euh, comme si bah, les sportifs on, l'ont certainement connu, euh, euh, un peu de liquide dans l'articulation, où tu sens que c'est chaud, que c est, c est, ça... ça ça travaille pas quoi. Euh, le talon-fesse pendant très longtemps. Euh, moi, ça m'était interdit. Alors, j'y arrive toujours pas beaucoup, mais euh, c'est beaucoup moins. Donc, c'est vraiment très vaste et c'est ça, je crois, le plus dur à gérer parce que euh, c'est invisible. La douleur est, est invisible, hein, évidemment, et euh, ça peut être très très aigu ou comme très très lourde. ça peut être les genoux, les chevilles, les doigts, les coudes. Enfin bon, l'ensemble du corps. Quoi.
0: Mmh. C'est euh, avec... toujours difficile de, de, de verbaliser des douleurs. Euh. Et d'ailleurs, ça existe, ça, c'est des services spécialisés, ça, de centres de traitement de la douleur. J'ai appris ça il euh, n'y a pas très longtemps, dans, dans les hôp... certains hôpitaux, on ouais, ouais. ça. Euh, ouais. T'as dû passer par là
1: eh ben, Écoute, non. Non, parce que euh, mis à part l'échelle de 1 à 10, quand tu rentres dans un service, euh, où est-ce que vous placez votre douleur J'ai jamais été jusque-là, parce que parce... Je, des fois, je me dis, bon, ça serait pour, pour identifier, pour, pour pouvoir communiquer peut-être un peu plus facilement sur, sur l'ensemble de ces douleurs, mais euh, ça me paraît difficile d'échelonner ou d'évaluer cette douleur. Euh, c'est vrai que c'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Euh, chacun réagit différemment et donc, euh, mis à part... Euh, la gérer toi-même de façon euh, bah, de ton quotidien hein, faire des faire des choses que tu sais qui vont t'apporter un, un bien-être ou des douleurs un peu moins conséquentes ou alors prendre des médicaments euh, je sais pas si voilà je me suis vraiment jamais euh, penché sur la question en me disant de toute façon elle est là et euh, peut-être à, à tort j'ai bouffé beaucoup de médicaments et maintenant je, je m'y refuse. Mais euh, peut-être qu'il faudrait. Euh, j'ai des pistes. Hein. J'ai des pistes pour euh, et, et c'est ce que j'ai fait depuis quelques quelques années. Mais euh, c'est ouais le, la, la gestion de la douleur est peut-être la, la, la donnée la plus difficile à, à, à gérer et à évaluer.
0: Est-ce que pendant cette euh, période tu as, tu as rencontré des, euh, des personnes, tu sais souvent euh, des personnes qui sont atteintes d'un cancer et ils se retrouvent avec euh, euh, dans des salles où ils font leur chimio et puis du coup ils rencontrent d'autres personnes qui ont aussi un cancer et puis du coup ça les aide à surmonter leurs difficultés parce que ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls, euh, etc. Est-ce que toi tu as eu euh, justement des, des personnes comme ça qui ont pu euh, t'accompagner? Euh, euh, et puis, te, le, de faire en sorte que tu te sentes moins seul face à ça, quoi
1: Non, ouais, c'est vrai que... Alors, pas du tout. Il y, a, il y a 30 ans, mes parents ont fait partie d'une association contre la spondylarthrite ankylosante et ses conséquences, parce qu'il y, y en a beaucoup et qui ne sont pas à minimiser. Mais euh, y... bah, j'étais jeune, hein, 15-16 ans, les... et puis les gens qui... Qui faisait partie de cet assaut avait 35, 40, 45 ans, 50 ans, et moi je m'identifiais pas du tout à, à eux, et euh, d'autant plus que les traitements avant étaient totalement différents, donc les déformations physiques liées à, à la maladie étaient beaucoup plus présentes qu'aujourd'hui. Qu les traitements ont quand même bien évolué, et euh, je m'identifiais pas à eux, et peut-être, tu vois, en le disant, je me dis, euh, peut-être que j'en avais peur aussi, je voulais pas, euh, bah non, je veux pas ressembler à ça, je, je, je m'y refuse. Et au fil des années, alors je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont, de la, qui ont de la spondylarthrite, quelques-unes hein, évidemment, mais pas, pas beaucoup. Euh, mais avec, euh, bah, tu as peut-être vu, euh, enfin, certainement même ma page handicapable, je, oui, je communique dans, dans ce sens pour peut-être apporter une réponse que j'aurais aimé avoir. Parce que euh, il y a 30 ans, je voyais des gens assez âgé, assez déformé et qui ne pouvait rien faire, qui se déplaçait avec une canne, qui se déplaçait vraiment difficilement. Euh, moi, j'avais, j'aurais peut-être eu besoin d'avoir des, bah, des visions un peu plus positives de, de la maladie. Et c'est pour ça aussi que je communique là-dessus, parce que, bah oui, je suis malade, oui, oui, c'est compliqué, oui, mon épouse et mon petit gars me, me voient, des, voient des fois euh, descendre les escaliers un petit peu difficilement. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui me voient courir, qui me voient faire du sport et, et qui me disent « Ah, bah, je ne savais pas que tu étais malade. » Et bien, bah, tu vois, ça, c'est une, une de mes grandes victoires parce que je parce n'ai que pas envie qu'on me voit que comme quelqu'un de malade. Mais voilà, moi, j'essaye d'apporter maintenant cette, cette vision de peu importe la pathologie, euh, bah il voilà, faut, faut, faut essayer de faire un peu de sport et puis euh, de montrer euh, après quand c'est possible. Hein. faut pas... Mais en tout cas, dans mon cas, voilà, c'est ce, ce que je pense j'aurais aimé avoir il y a, a peut-être 20 ans.
0: Et, et est-ce que euh, la douleur, on, on s'habitue
1: <rire> euh, Bah Écoute, je vais faire une petite confidence, mais la, la semaine dernière, j'étais vraiment mal. J'avais un genou, mais très douloureux. Et bah je j'étais en pleurs j'étais en pleurs, mon épouse est rentrée du boulot et voilà, je, je, me, suis, je me suis un peu écroulé euh, parce que la douleur en elle-même ne me fait peut-être pas pleurer mais euh, le, le ras-le-bol, cette incompréhension, que je fasse un 42 bornes et que je sois complètement cassé, courbaturé, bon, ça je l'accepte, mais la semaine dernière je n'ai rien fait et j'avais mal comme pas possible, sans... voilà, donc euh, on, on s'y fait, je, je, je crois... On est obligé de faire avec, de toute façon. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je, je suis obligé. et Donc, je, je, je fais. Je fais Et puis, par contre, il y a des fois ouais, où je pense que c'est peut-être bénéfique, mais il faut, faut savoir craquer. Il faut, faut se dire, ah, là, j'en ai marre. Quoi. La stop, euh, ras-le-bol d'avoir mal tout le temps. Hein. Donc, euh, je, je, je botte en touche. Je ne sais pas si on peut s'y habituer. Je... Il, y a, il, y a, ouais, il y a une résignation. Tu, tu te dis, de bah, toute façon, elle est, elle est là. Après, euh, après, les, les traitements sont, sont là aussi et tout ce que j'ai pu mettre en place euh, font qu'elles sont atténuées. Et... Mais bon, quand, quand tu es en crise, euh, ouais, c'est compliqué, tu as envie que ça s'arrête.
0: Oui, oui, parce que si j'ai bien compris, ce n'est pas quelque chose qui est constant. C'est euh, une douleur qui va apparaître, disparaître, euh, revenir, tu ne sais pas pourquoi. Ça as identifié des facteurs déclencheurs des, euh... Des moments où c'est plus susceptible d'arriver, euh, je ne sais pas, le, le, le froid, euh, la fatigue, le stress, des, des choses qui, sont, euh, euh, qui, ouais, des, qui font des que extérieurs. la maladie va se déclencher. Oui,
1: ouais, ouais, je pense que les éléments extérieurs, euh, le stress, oui, ça clairement, euh, je pense que... Alors, je ne sais pas comment, pourquoi, mais euh, en tout cas, sur moi, ça, ça joue hein, depuis... Euh... Depuis quelques années, effectivement, je me suis rendu compte que plus, plus j'étais stressé, plus j'étais mal. Ou alors, c'est peut-être euh, je suis mal, donc je suis stressé. Ça, je ne sais pas, mais euh, je pense que le stress joue. Quand je regarde mon quotidien, euh, je me rends compte que les, les saisons euh, ont l'air de, de jouer, effectivement j'arrive pas encore à l'identifier pourtant ça fait ça fait 30 ans, ça fait des euh, des années que je note euh, dans un fichier Excel mes sorties course à pied, mes kilométrages, mais ils ont au mois de juillet bizarrement, juillet et août, euh, c'est plutôt euh, plutôt compliqué et pourtant il fait chaud. L'hiver euh, ça je fais plutôt mes mes gros mois de sorties euh, course à pied euh, en en novembre et en décembre alors que c'est froid et humide. Je J'arrive pas à l'identifier, mais, euh... mais ouais, en tout cas, le, le stress me semble être, euh... être pour beaucoup.
0: Mmh. Et du coup, tu disais que tu n'acceptais pas de prendre de médicaments. Pourquoi
1: Ouais, bah c'est... <rire> Ah j'en ai mangé hein, des, des médocs, que ce soit anti inflammatoire et puis euh, antidouleur jusqu'au euh, jusqu fameux tramadol que qu'on entend là depuis quelques temps. Et euh, bah moi c'était trois fois par jour, euh, tous les jours et toute l'année pendant trois quatre ans. Et, euh, et je me suis rendu compte que euh, à un moment je j'avais plus mal à cause de ma maladie, mais j'étais en manque de médicaments je prenais des médicaments parce que, parce que j'étais drogué et parce que j'étais vraiment en manque. Donc, euh, c'est vrai que les antidouleurs, euh, j'évite de les prendre parce que voilà, je ne veux plus euh, euh, tomber euh, dans, dans ce cercle-là parce que euh, bah, le médicament est là pour soulager, mais à un moment, c'est vrai qu'il ne servait plus à rien. Donc euh, voilà, j'étais drogué au tramadol et le, les anti-inflammatoires, bah, on sait bien que ça, ça agresse l'estomac, euh, on a beau faire attention, euh, voilà, donc d'une part je ne les supportais plus euh, physiquement, je ne pouvais plus en prendre, euh, ils n'étaient pas non plus assez efficaces pour euh, casser les inflammations et la maladie, et euh, tu bah, as les effets délétères que ça soit dépression, agressivité et, et tout ça je crois que moi j'ai pu euh, vivre tout ça euh, j'ai été très en colère et très agressif euh, pendant une période de ma vie euh, est-ce que c'était la maladie, est-ce que c'était les médicaments j'imagine euh, certainement les deux et donc, c'est vrai que depuis que je, je ne peux plus les prendre euh, physiquement, mécaniquement, on va dire, euh, je suis passé sous anti-TNF, donc un nouveau traitement, euh, enfin, il est plus très nouveau maintenant, mais voilà, je suis sous anti-TNF, une piqûre, une injection intramusculaire, en tout cas, euh, pour ma part, tous les 15 jours, euh, c'est assez miraculeux, hein, je, je dois l'avouer, c'est vraiment euh, très surprenant. Et donc, je veux plus, euh, quand j'ai des douleurs un petit peu plus aiguës que d'autres, eh ben, je préfère attendre que ça passe plutôt que de reprendre euh, du doliprane ou ce genre de choses, même si ça serait que temporaire. Voilà, je, je, je pense que j'ai un peu peur de, de retomber dans, dans ce cercle vicieux, de, de prendre un médicament, pas forcément pour la douleur, mais parce qu'on est en manque.
0: Est-ce que tu as identifié un moment euh, où tu euh, tu étais euh, le plus au fond du trou euh, où ça a été le plus dur d'accepter de, de gérer euh, euh, cette maladie.
1: <rire> euh, ouais, je pense que le, le, le collège a été a été compliqué pour enfin euh, la construction même la, la fac et euh, d'essayer euh, bah de, de savoir ce que ce qu'on pouvait avoir et puis euh, Maintenant, bah c'est des hauts et des bas. Il n'y a pas forcément... Je pense que la, la période la plus compliquée a été cette, cette errance médicale. Après, bon, euh, bouffer d'oxygène en, en sachant ce qu'on qu a. On se rend compte que ça va être compliqué euh, avec ce qui, ce qui m'attend. Mais euh, non, je crois que les, le, le fond du trou, ça arrive, on va dire, plutôt... Euh, alors, pas, pas régulièrement, mais euh, c'est des cycles. Pas forcément quand il faut. Quand on se rend compte que le traitement ne fonctionne plus. Tu vois, quand le, les anti-inflammatoires et les, les antidouleurs ne fonctionnaient plus et que j'étais pas encore sous anti-TNF, bah les crises, les douleurs étaient là. Euh, je parlais de, des atteintes articulaires, mais il y a aussi un, des atteintes au niveau des yeux. Euh, ça s'appelle une uvéite, donc une inflammation de. Pour faire simple, de l'intérieur de l'œil, qui, qui doit être gérée en urgence, qui est très douloureuse, qui te. Euh, qui, euh, bah qui, qui peuvent te faire perdre euh, la vue. Et euh, donc, voilà, c'est toutes ces, ces périodes où il faut aller en, en urgence voir l'ophtalmo, en urgence voir le rhumato, faire des infiltrations. Il y, y a des moments où je m'accroche, m'accroche, mais je sais que est, la gestion médicale est, est difficile. Et voilà, tu as, as la douleur à gérer et puis euh, tout, tout ce qui va à côté. Et donc bon, c'est plus des très très gros bas, mais bon, c'est comme un trail, des, des montées, des descentes, des hauts, des bas, et puis il faut repartir.
0: <rire> ah, c'est sûr, et des fois, euh, est-ce que tu te dis quand même que malgré tout ça, euh, tu as quand même la chance d'être en France et d'avoir accès à tout ça
1: Clairement, clairement, c'est, je, je, je suis reconnu travailleur handicapé, donc voilà, il y, a, il y a cette reconnaissance, je suis en ALD, parce que bah, tous ces soins, c'est quand même compliqué, je, je peux me faire soigner. Euh, ça a un coût, hein, évidemment, mais mes piqûres, c'est, je crois, 700 euros. Là, la... euh, alors en tout cas, l'autre traitement, c'était 700 euros les quatre piqûres. Et ben, euh, ah oui, voilà. Euh, le, le, il faut que je fasse attention à, à mes, à mes dents, à mes yeux. Il à, à, faut que j'aille voir un gastro. Il faut que je fasse des, des fibros. Enfin bon, tout, tous les examens euh, possibles. Euh, je les ai déjà faits, et donc ouais, effectivement, j'ai cette euh, j'ai cette j'ai cette chance effectivement d'être en France et d'avoir ce, ce suivi euh, euh, médical.
0: Alors je, je dis ça un peu pour, pour mettre un peu de contexte, c'est que dans ces situations-là souvent on essaye de se raccrocher un peu à ce qu'on peut et, euh, et puis de se rassurer avec, euh, en, en se donnant des, des points positifs, ça peut aider aussi à, à faire passer un peu, euh... alors je, je traduis aussi, tu as dit ALD, c'est affection longue durée pour ceux qui ouais. là, se demandent ce que ça veut dire, mmh. euh, alors euh, ton histoire, elle est, elle est un petit peu particulière parmi la liste des, des histoires que, que j'ai pu euh, récolter sur, sur cette série euh, Le sport m'a sauvé la vie, mmh. euh, parce que euh, toi, c'est un peu euh, euh, chronique, en fait, c'est un, une douleur qui est là, qui part, mmh. qui revient, qui euh, contrairement à d'autres personnes que j'ai pu recevoir qui ont, ont eu un proche qui est qui, qui a disparu et qu'ils ouais. voilà, se sont servis du sport pour, pour surmonter ça de façon euh, temporaire. Euh, toi, quel, quel est le, 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 rôle, le, le rôle du sport euh, Qu'est-ce qu que ça t'apporte euh, dans ta vie euh, et, et, euh, et pourquoi est-ce que tu ne te verrais pas arrêter euh, complètement malgré euh, ces recommandations de médecin
1: Eh ben écoute, c'est... C'est simple, il y a, il y a, pour moi il y a deux, deux grandes choses. Il y a le côté euh, mécanique, vraiment euh, euh, le confinement m'a rassuré dans, dans cette analyse où le mouvement est primordial. J'ai bah, fait comme tout le monde, hein, les, les quatre premiers jours, oui, interdiction de sortir, bon ok, je ne bouge pas, J'ai jamais eu aussi mal. Alors est-ce que c'était le stress on y revient. Ou alors, c'était le, le, les positions statiques, assis dans son canapé, assis euh, au bureau. Euh, c'était vraiment euh, ingérable. Et j'ai dit, bah non, il, il faut que je bouge, il faut que je fasse du sport. Et ça m'a ramené à cette idée que je fais du sport pour ma santé, euh, pour bouger, pour le mouvement, pour, euh, pour faire travailler tout ce tout corps. Euh, autant les articulations que bah oui, l'amplitude de, de la cage thoracique pour euh, les, éviter les problèmes euh, cardiaques euh, qui pourraient arriver. Alors, la maladie, euh, la spondylarthrite ne touche pas le, le cœur, hein, mais effectivement, la cage thoracique peut se rétrécir, donc diminuer l'amplitude cardiaque. Euh, donc, voilà, il y, y a ce côté mécanique, ce mouvement qui, euh, si je n'avais pas euh, continué, je pense que. Euh, à faire du sport contre la vie des médecins il y a, il y a 25 ans eh ben, euh, je pense que j'aurais été comme les personnes que j'ai vues euh, quand j'avais 16 ans euh, un peu enfin, un peu très courbé, marcher avec des cannes, euh, avoir, mal, avoir mal partout et avoir ses articulations euh, soudées donc voilà pour moi ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est le lien social que ça apporte je, je, fais, je participe au challenge de l'Elorn euh, qui va commencer là à Saint-Divis ce week-end euh, euh, les gens ne me voient pas comme quelqu'un de malade et moi je, je sors de, de, mon, de mon costume de malade euh, voilà, je, je mets mon costume de sportif et, et je, je cours, je, vois du, je rencontre des gens parce que, comme je disais, c'est vrai que la maladie t'isole, te, t'exclut, euh, Pas forcément volontairement, hein, mais, euh, mais bah, tu as besoin de te reposer. Donc, tu ne fais pas la sortie ou la soirée que, que tes potes peuvent faire. Donc, euh, bon, la première fois, ça passe. La deuxième fois, euh, et bah, bon est-ce qu'on t'invite On ne t'invite pas. Et puis, euh... Donc, voilà, il y, y a ce côté social euh, qui, qui fait du bien, vraiment, qui fait du bien à la tête. Et on dit, hein, quand la tête va, bah, le, le corps suit. Donc, après... Euh... Voilà, c est, c est deux, ces deux aspects-là, euh, euh, mécaniques et, et sociales sont, sont vraiment primordiales. Et, et je trouve, alors peut-être à tort, mais qu'il n'y a, a que le sport qui, qui peut, qui peut m'apporter ça.
0: Et alors, tu nous disais faire du basket quand tu étais plutôt adolescent et maintenant plutôt course à pied. Pourquoi avoir fait ce, ce changement et qu'est-ce que la course à pied t'apporte plus qu'un autre sport
1: Ouais, alors déjà, euh, j'ai toujours aimé courir. Euh, quand il fallait faire des tours de terrain de foot en début de saison, euh, moi, j'étais le premier à ah « ouais, chouette, on ne peut pas en faire trois de plus ». Donc voilà, j'ai ai toujours aimé courir. C'est un sentiment de liberté extraordinaire, enfin pour moi. Et euh, donc, quand, quand le basket, euh, j'ai dû mettre un terme, alors voilà, c'est pareil, changement de traînement, les, les médicaments qui ne font plus trop, euh, trop effet, l'entraînement… Le, de, de la semaine qui tombe de 20h à 22h, les déplacements assez longs le, le samedi soir font que euh, voilà la, les douleurs, les traitements, plus euh, toutes ces contraintes euh, ont fait que, que j'ai arrêté. Et, euh, après, c'est surtout les douleurs hein, qui m'ont fait arrêter, mais voilà, c'était un, un ensemble de choses. Et euh, bah, je mon frère m'a dit, bah, vas-y, essaye de courir. Bah, bah oui, mais non, courir, c'est compliqué. On sait très bien que c'est un des sports les plus traumatisants pour les, les membres inférieurs et c'est un petit peu ça qui, qui est le plus touché chez moi. J'ai quand même essayé, euh, voilà, je me suis accroché. Bah, je pense que, comme beaucoup de, de débutants, les... je courais une demi-heure, 35 minutes. J'étais cassé de partout, mais c'est pas grave. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah voilà, je suis, euh... Bah, je suis capable maintenant de faire, bah, que ce soit des marathons ou, ou autre chose, mais de prendre beaucoup de plaisir et d'être détendu en, en courant.
0: Alors justement, quelle est ta pratique de, de coureur Tu es plutôt un coureur route, trail, long, court. Euh, c'est quoi ton, ton plaisir dans, dans ce sport qui en contient plusieurs finalement
1: et bah, je, je crois que c'est… Euh... T as, t as tout dit. Je vais de. J'aime beaucoup courir sur la piste, euh, faire des séances de, de 400. Euh, tu vois, j'ai participé au, au Finistère de Cross à Pont-Labbé. Euh, j'ai fait. Euh, bon, voilà, j'aime. Mon corps préfère la route. Il n'y a, a pas de trous, il n'y a pas de racines, il euh, n'y a pas de changement de direction brusque. Euh, le, voilà, le bitume, l'enrobé, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc, euh, voilà, je, mon corps préfère ça, mais j'aime beaucoup aussi le, le trail. Euh, je sais pas si tu as vu le... j'ai créé une page la confrérie du Ménésum euh, de chez moi je vois ouais, le vu ça et, et... et euh, donc c'est un défi sportif que, que je m'étais fixé un jour j'irai de chez moi au Ménésum donc ça fait euh, par le GR34 ça, euh, ça fait quoi 50 km et donc voilà, j'ai fait ça et puis euh, pour l'instant je suis à 60 km en trail, mont saint michel Ménésum, euh, une autre étape de la confrérie du Ménésum euh, en, en trail. Alors après voilà, c'est du GR, mais euh, j'aime un peu tout, être dehors, courir, se déplacer et puis euh, et puis. Euh, il y a aussi le côté euh, compète. Alors, tu vois, je participe au challenge de l'Elorn euh, sous une licence en e-sport parce que je fais partie aussi du comité euh, de Brest en e-sport pour montrer qu'on voilà, hein, on peut être malade, mais on peut être capable. Et, euh, et j'aime aussi alors, faire de la vitesse, mais pas forcément pour être pour être premier, mais pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc je dis souvent que physiologiquement, un marathon, je devrais être capable d'être euh, en 3h, heures, 3h5. Heures et euh, bon, mon corps ne décide enfin, euh, décide pour moi, donc je suis plutôt pour l'instant heures, plus de 3h10. Euh, mais euh, voilà, essayer de se, se challenger euh, sur tout type de terrain.
0: Ce qui est déjà pas mal, euh, 3h10 sur marathon, c'est déjà un, un beau chrono. Ah
1: mais clairement, clairement, je suis...
0: Euh,
1: quand je prends du recul sur mes chronos, hein, que ce soit de 5, 10, euh, semi ou, ou marathon, oui, oui, euh, je, je peux comprendre des fois qu'on se demande si je suis malade euh, et si j'ai une pathologie. Après, euh, j'aime aussi à dire que quand je cours, je ne suis pas tout seul. Euh, bah derrière moi, il y a mon rhumato, il y a mon kiné, il y a mon médecin traitant, il y a mon épouse, il y a, y a plein de gens derrière moi qui, qui font que si je suis là aujourd'hui, euh, c'est que voilà, les gens sont aussi derrière moi, me poussent, mon quotidien, euh, ma reconnaissance de travailleur handicapé, ma responsable, enfin bon tu vois, j'ai je, je, mis plein de choses en place qui font que j'ai des bons chronos, ça c'est sûr, hein. pour quelqu'un de malade c'est plutôt pas mal.
0: C'est finalement presque un sport d'équipe
1: mais, mais clairement, clairement, on, on est <rire> tout seul. On est tout seul, mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est, euh, comme je te dis, le lien social extraordinaire. Je fais partie de, du club d'athlètes de, de Keruon, les, les koalas, et, euh, et c'est vrai que il a pas que, il n'y a pas que le chrono en course à pied. Il y, a, il y a toute cette entraide qu'on peut peut-être voir plus en, en trail mais euh, mais voilà c'est c'est une bande de potes euh, on a un dossard certes mais euh, mais il y a quand même beaucoup de beaucoup de soutien beaucoup d'entraide et c'est voilà c'est c'est comme tu dis un, un sport un sport individuel d'équipe
0: c'est ça, c'est ça, ouais. c'est vrai qu'il y a toujours du monde derrière nous euh, qui nous soutient, qui, euh, qui, euh, qui suit aussi, qui, euh, ouais. qui, ça fait du bien. Euh, tous ces, toutes ces personnes qui, euh, qui sont là, tu, tu peux le, euh, que le constater quand tu euh, vas sur un ultra-trail et puis que euh, tu vois une tête connue, euh, un ravitaillement, bah, tout de suite, euh, boum, tu repars pour un boost d'énergie. Euh, est-ce que euh, tout ce corps médical euh, qui t'accompagne, tu as senti un, un changement de, de discours euh, au fil des années, au fil des, des découvertes scientifiques aussi hein, Parce qu'on euh, ne va pas leur jeter la pierre hein, au, aux médecins d'il y a 30 ans. Hein, C'était, Ils faisaient avec les données qu'ils avaient. Euh, Est-ce que tu as senti quand même un, un changement de discours face euh, euh, à la pratique du sport euh, Alors, dans, euh... avec la maladie
1: moi, moi, personnellement, pas trop, parce qu'effectivement, mon, mon rhumato, euh, bah je l'ai choisi parce que son discours me correspondait bien. À, à 16 ans, j'ai dû en faire trois avant d'arriver à, à la Cavale Blanche. Et, euh, et quand je l'ai vu, euh, quand je suis ressorti de là, je, oui, oui c'est lui, que je veux que ce soit lui qui me suive. Parce que lui, il y a, il y a 30 ans, oui, il fait du sport, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Donc, euh, voilà, mon médecin traitant, bah, il. il quand j'ai, il a comment te dire, euh, c'est lui qui était là quand le diagnostic a été posé. Euh, voilà, j'avais le, son fils, c'était un de mes, un de mes potes. Euh, donc euh, voilà, il m'a suivi et, et je voyais bien que des fois, il n'était pas forcément euh, quand j'allais lui demander en début de saison ma, ma licence pour aller euh, courir, jouer au basket. Euh, euh, je voyais bien que euh, ça tiquait un peu, mais mais il m'a jamais refusé. D'un point de vue physiologique, le cardio, tout allait bien. Bon, bah voilà. Si t'as mal aux articulations, si t'as mal partout, bah, c'est tant pis pour toi, mais en tout cas, tu te mets pas en danger, donc vas-y, feu. Et après, je voyais bien que, il bah, y a des périodes où, où j'en faisais trop, et là, il me, il me rappelait un petit peu à l'ordre, mais il m'a jamais interdit. Euh, il est parti en retraite nouveau docteur, médecin traitant ben voilà, on apprend à se connaître mais c'est pareil euh, le, le, discours, euh, le discours est plutôt favorable au sport et, euh, mais c'est moi personnellement ça a toujours été ça mais on voit bien que le, le sport santé ou alors l'activité physique euh, plutôt que de parler de sport est, est vraiment recommandé et, et moi j'en suis euh, totalement convaincu parce que sans ce sport et sans cette activité physique, je ne serai pas celui que je suis physiquement aujourd'hui. Donc, euh, ouais, ouais le, ce discours-là a, a bien changé et, et j'en suis la, la preuve que, oui, il faut, il faut bouger, il faut faire de l'activité physique.
0: Et tu vois, euh, quand tu racontes ton histoire, peut-être à des gens que tu rencontres, euh, je ne sais pas, au détour d'une soirée, du, euh, je sais pas, souvent on rencontre des gens de la famille, dans un mariage ou des choses comme ça, ouais. que, puis qui ne connaissent pas vraiment ton histoire, et puis tu leur racontes, et puis eux, ils te partagent voilà euh, ah, oh j'aimerais bien m'y mettre au sport, mais oh là là, la flemme <rire> euh, Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là et puis si jamais ça t'est jamais arrivé, on va essayer de les imaginer parce que dans nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui se disent ouais, je sais que c'est bien pour moi le sport, je sais, j'en entends parler tout le temps, ouais. mais j'arrive pas à m'y mettre. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu leur recommandes
1: Ah bah je il faut, il faut, le, le, ça m'est déjà arrivé. Hein. Après, moi, je suis, j'essaye en tout cas de ne pas être dans le jugement et de ne pas, de pas dire euh, bah, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Non, moi, je, je suis vraiment là pour montrer que c'est possible déjà parce qu'on a tous de bonnes raisons de ne pas faire de sport, hein, que ce soit professionnel, familial, de santé. Ça... Mais à partir du moment où on se on se dit, oui, euh, il faudrait que je m'y mette, mais c'est trop dur. Ou... C'est dur pour tout le monde, ça a été dur à un moment. À un moment donné, euh, on a dû faire un choix et des concessions. Euh, et puis, euh, euh, maintenant, bah, les, les sportifs qui peuvent nous, nous écouter se disent, bah, oui, oui sans, sans le sport, la vie serait, serait différente. Et je pense que... Même si les bénéfices, on ne les voit pas hein, humainement, là, ou tout de suite, mais c'est sûr que sur du long terme, ça ne peut être que bénéfique. Alors, peut-être pas faire 50 bornes en courant, hein, mais ne serait-ce que... Alors, ça va faire très discours officiel, mais ne serait-ce qu'une demi-heure de, de marche, mais voilà, moi, quand je ne suis pas bien, bah, je ne peux pas courir, bah, c'est pas grave, je prends l'air, je marche, et voilà, c'est... Il faut... Enfin, c'est facile à dire, mais dans l'idéal, ouais, prendre le temps de d'essayer de, et puis de se rendre compte que oui, il y a toujours des gens qui vont plus vite, plus loin, plus haut mais il mais y en a qui, qui peuvent pas forcément le faire ou, parce que certains aussi hein, ne peuvent pas, ne peuvent pas euh, que ça soit d'un point de vue organisationnel ou physique euh, faire une activité physique mais, euh, mais au moins essayer parce que c'est vraiment bénéfique
0: c'est vrai que ça, c'est toujours euh, facile de, de recommander des choses que l'on fait soi-même. Pour moi, ce n'est pas difficile en fait, d'aller euh, tous les jours faire du sport. Pas... Ouais. C est, c est, ça fait partie de ma vie depuis toujours. C'est quelque chose de, de, de facile en fait. Mm -hmm. Mais euh, quand on, 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 on prend le temps de se regarder soi-même et ses propres imperfections, euh, et qu'on se dit il ah, faudrait peut-être que j'améliore ce point-là et ben hum, c'est tout de suite un peu plus compliqué et du coup on, on peut comprendre de cette façon-là les gens qui euh, ne font pas de sport et qui ont du mal à s'y mettre parce que nous on a du mal à se mettre sur d'autres sujets euh, que eux font peut-être clairement et, et c'est pas facile
1: hein, le sport hein, voilà, ça demande une énergie euh, une motivation et, et quand on n'a pas fait depuis longtemps eh ben, la reprise est dure mais ouais c'est faut, si si l'envie est là, il faut, il faut essayer parce que sur, sur du long terme, ce, ce n'est que bénéfique.
0: Surtout que la, la course à pied, euh, les barrières euh, sont, sont, sont faibles en fait. Euh... Euh, tu n'es pas contraint à un horaire, contrairement à un sport d'équipe. Euh, tu peux partir de chez toi. Tu as un équipement qui est assez minima, minimal. Ouais. Euh, tu n'es pas obligé d'acheter... Je ne sais pas si tu veux te mettre au parapente. Tu n'es pas obligé d'acheter une voile. Oui,
1: mais clairement. Mais tu, oui. tu vois, là, tu, tu touches un point aussi, moi, qui, qui est... Euh, c'est aussi pour ça. J'aime courir, ça, c'est sûr. Mais euh, bah, quand je ne vais pas bien, je peux aller courir 20 minutes. Quand je vais très bien, je peux aller courir 3 heures. Euh, voilà. Et ma pratique... Le club de course à pied est important, mais si je ne vais pas à l'entraînement, je ne vais pas pénaliser euh, le reste du groupe. Euh, je joue au basket, j'étais meneur. Bah écoute, euh, bah, on n'est que quatre, on n'a pas de meneur. Bah ouais, bah écoutez les gars, euh, je suis désolé. Donc voilà, mon ma pratique et ma maladie n'impactent que moi. Et c'est vrai que la course à pied, pour ça... Que ça soit les chemins, la route, euh, 10 minutes, un quart d'heure, deux heures, c'est une liberté euh, exceptionnelle.
0: Alors, c'est une question que je ne pose pas souvent, mais que j'aime bien quand je l'entends sur d'autres podcasts. Euh, euh, et je trouve que dans ton cas, elle s'y prête bien. Euh, si tu avais euh, une, un conseil, une... Euh, quelque chose que tu pourrais glisser à l'oreille du Ronan qui a 13 ans et qui découvre qu'il a, euh, qu a cette maladie. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce, ce, ce cet adolescent
1: ah, ah, eh ben que euh, Le pire n'est jamais sûr et que euh, ça vaut le coup d'essayer. Je me suis mis souvent cette barrière de... De non, je, je, je n'y vais pas. Dernièrement encore, hein, grosse douleur. Ah ben non, non, les gars, je ne viens pas parce que je ne veux, veux pas être un boulet pour vous. Je ne veux pas sortir. Euh, euh, je ne me sens pas capable de... Mais sauf que euh, dans mon entourage d'aujourd'hui et certainement euh, d'il y a quelques années, euh, les gens savaient, euh, que ce soit ma famille, mon frère, enfin euh, mes potes... Euh, ils ne sont pas là pour, j'ai toujours peur d'être jugé et, et de ne pas arriver à, à être à la hauteur, alors que non, il bah, faut, faut essayer et puis euh, et bah, on essaye, on essaye et puis bah, des fois ça ne marche pas hein. et puis des fois on sera peut-être obligé d'aller moins vite, d'aller moins loin, mais euh, d'essayer, ça, ça vaut le coup d'essayer.
0: Eh bien, écoute, euh, personnellement, je trouve que c'est un beau message de, de fin, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange
1: bah, Écoute, euh, non, non, je crois pas. Je crois que, ouais, le, comme tu dis, c'est peut-être un beau, un beau message de fin d'essayer, de, parce que c'est important, le, le pire n'est jamais sûr. Et puis, euh, peut-être qu'en réécoutant ou, ou en relisant tout ça, on, on peut se dire, euh, j'ai parlé de tout ce que j'ai pu mettre en place, mais ouais, c'est être malade, c'est au quotidien et, et ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais euh, voilà, essayez, essayez de mettre les choses en place et, et puis si ça ne marche pas, ben on se relève et on, on essaye différemment.
0: Eh ben en tout cas euh, j'espère euh, sincèrement pour euh, toi que les avancées de la science euh, vont encore s'améliorer et puis euh, que ça pourra te débarrasser euh, définitivement de, de ce problème et que ces crises ne ne surviendront plus jamais un jour euh, ouais. mais en attendant je trouve que tu le tu le surmontes très bien et et c'est un message qui est complètement très inspirant pour euh, euh, bah, des personnes qui euh, en souffriraient aussi et qui euh, se mettraient des, des barrières euh, à cause de ça. et Alors que ce soit pour cette maladie, mais c'est valable aussi pour, euh, pour d'autres. Euh, ouais. Tu vois, as l'impression que quand tu as une maladie, tu vois, type un cancer, que tu as le ciel qui tombe sur la tête, que la, la terre s'arrête. Et pourtant, il y a des gens comme toi qui arrivent à, à surmonter ça et puis à, à se dire « Non, ma vie s'arrête pas, je, je continue euh, ». Euh, et, et ça, euh, je, je trouve que c'est un message qui doit être véhiculé euh, à grande ampleur pour que le, la, la Terre continue de tourner pour euh, ces, ces gens-là aussi. Ouais, voilà.
1: mais, mais tu as tout à fait raison. Parce que, bien sûr, que quand, quand on a une pathologie, quelle qu'elle soit, hein, bah oui, le, le monde s'arrête, on va devoir vivent différemment, euh, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, tu parles de cancer, c'est sûr que moi, euh, je risque pas, euh, voilà, c'est pas une maladie mortelle. Hein. Les traitements peuvent déclencher des cancers, mais la maladie en elle-même, non. Mais oui, c'est sûr qu'on euh, est, on est obligé de faire différemment. Mais quand tu regardes autour de toi, on est tous, on est tous différents. Euh, donc effectivement, euh, si la maladie euh, apporte cette différence, bah oui, oui, euh, c'est dommage, hein, j'aimerais bien ne pas la voir. Mais elle est là, donc on, on essaye. Et, pour moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que la médecine avance et c'est clair que c'est un sacré bon. Hein. Les anti-TNF, c'est miraculeux pour moi. Mais je me bats aussi pour potentiellement bah, les, les futures générations. Alors, euh, mon fils a le risque de l'avoir ou pas, je sais pas. Je, on verra. Le jour où euh, le cas se présente, bah, on verra. Mais, mais je veux communiquer et me battre pour, euh, bah, pour, ouais, pour, les, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour leur montrer qu'ils. Voilà, on s'accroche et ça sera pas facile, c'est sûr. Je dis pas que la vie est tous les jours facile, mais mais elle elle mérite d'être vécue donc euh, on continue.
0: Bah écoute, euh, Ronan, je te souhaite euh, de belles courses, de beaux événements, d'essayer de, de passer en dessous des trois heures à ce marathon quand même. Hein, hein, hey. euh, tu, vas, tu vas te bouger un petit peu pour y aller. Sans... Bah, J'aimerais bien,
1: en effet, physiologiquement, mais bon, ça serait tellement simple la course à pied si on devait faire des ça plus ça égale ça, bah, ouais, mais bon.
0: Va... Ça serait, ça serait. Ouais. Clair. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir euh, témoigné euh, sur euh, sur ce projet et puis euh, enfin, sur ce projet, sur ton histoire euh, et puis euh, pour euh, ce, ce livre. Écoute, euh, euh, je, je, où est-ce qu'on peut inviter les, les auditeurs euh, et lecteurs à aller euh, euh, te suivre s'ils ont envie d'en as un petit peu parlé, mais. Euh, on va redire. Ouais,
1: tout à fait. Euh, bah, j'ai créé une page euh, Facebook, ça s'appelle Handicapable. Euh, et euh, c'est vrai que je, je poste quelques, quelques petites choses sur, euh, sur la course à pied, sur ce que je fais, mais euh, surtout sur, euh, sur la spondylarthrite. Après, ce, ceux qui veulent regarder, effectivement, j'ai un compte Strava, euh, un peu comme beaucoup de monde, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, effectivement, aussi... Euh, à, à prendre contact avec moi pour parler euh, plutôt en off de, de la maladie et de, de votre cas parce que euh, voilà je ne vais pas forcément euh, enfin, je, je suis là pour euh, ouais, si, si mon, mon point de vue et mon expérience peuvent, peuvent aider, bah, j'en serais ravi euh, si, on, si on peut aider comme ça c'est top
0: eh ben, écoute Merci encore une fois Ronan et puis, euh, et puis à bientôt peut-être sur une course euh, bretonne
1: ouais, merci à toi vraiment parce que c'est bah c'est comme ça qu'on parle de, de la maladie, de, de ce qui est possible de l'avenir, voilà, de, 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 de ce qui se passe donc merci beaucoup merci, merci à toi
0: avec plaisir, à bientôt à bientôt